0: Hallå och hjärtligt välkomna tillbaka till säsongens Tredje säsongens första avsnitt av Ytspänning! Oh.
1: Fantastiskt, säsong oh. tre
0: Säsong tre, det är 2021 Nyår är avklarat juli avklarat, nu ska vi bara Götta in oss Ett helt år mm. Av skönhet, djup
1: Yta, sand
0: Oh, sand Ja, på havsbotten
1: <laughs> <laughs> okay. Vet du att man brukar säga Att eh, tv-serier Många gånger liksom börjar Bli som bäst säsong tre är det så? Ja, det är då liksom manusförfattarna, skådespelarna... Man har liksom hittat sin nisch, sin grej... Man börjar... Det börjar få flow, man börjar våga ta ut svängarna... Ja, visst! Det här ja. kommer bli...
0: Oj, oj, oj... Oj, 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 Christian... Ja, men för vi börjar ju faktiskt, eh, faktiskt hitta vår nisch... Mm. Måste man väl säga... Säsong ett... Yta, djup, snack, du och jag... Mm. Säsong två... Eh, rätt mycket gäster...
1: Och det har vi haft...
0: Det har vi haft... Ja.
1: Säsong tre... Mm. Hur tänker vi då? Ja, men vi tänker lite back to basic Det, mm. är, lite mycket, det är mycket mm. Vi får hålla till godo också med oss två Men några gäster ja. kommer komma. Men, när det komma
0: När det liksom faller sig naturligt mm. Har vi pratat om ja. Vi har ju blivit lite mer seriösa också Vi har skaffat oss en redaktionsgrupp Där vi ja. sitter och öser ur oss klokheter
1: Inspirerande bilder, citat
0: uh, Håll i hatten nu så kommer en liten jingle så kör vi igång veckans ytspaning. Okej okay, Christian, säsong tre, vad är det första vi ska snacka om idag? Jo,
1: idag talar vi makeovers. Okej. Okay. De bästa och
0: de värsta. Och jävlar Och när du säger makeover, vad menar du då? Menar du kläder, menar du smink, menar du skalpell?
1: Ja, jag menar allt Allt, Alltihopa? Det, det är precis, det är, jag menar precis allt Det, det, det rör sig lite olika eh, eh, Ja, vissa kanske lite mer plastik Vissa kanske bara har gjort en rejäl liksom makeover Rent med frisyrklädmässigt och sådana saker
0: mm. Och det kändes kändisar då?
1: Ja, precis. Och jag ska säga det också att när man börjar titta på sådana här äh, saker så är det ju framförallt det är ju mest kvinnor som gör liksom större makeovers därför att ja. män sällan någon kanske buffar till sig eller ändrar sin kropp lite inför någon roll och sådana saker. Men det är inte män ja, har inte De lika, lite tråkigare saker. Om vi bortser liksom. från David Bowie förstås han hade man ju kunnat ha haft. Män. Eller
0: RuPaul's Drag Race Girls.
1: Ja, yeah, but I mean, Like they have their sort of niche. Det är också så kul. Nej, jag fattar. Ni kommer, ja, ni kommer att fatta. Mm? Det här är liksom. Det här är göttet. Det här är göttet. Mm. Och vi börjar ju. Man ska ju avsluta on a positive note, så låt oss mm. börja med den värsta make-oven i historien
0: 3, 2, 1, 0. Jävla vad spännande. Och du har en liten lista där. Tror jag har liksom listat då? Ja. De värsta till de bästa då.
1: Precis. Och vi börjar faktiskt direkt på det smaskigaste och det värsta. Mm. Eh, Meg Ryan. <laughs> men Ni vet vad jag talar om. Det här var ju... Meg Ryan var ju liksom America's sweetheart. Hon var ju... Hon är otroligt charmig, humoristisk, söt... Alltså hon kunde ju nästan inte göra någonting fel där Slutet på 80-talet, 90-talet mm. Hon var ju med i massor med filmer här träffade Möte Sally, Chumles i Seattle You got mail mm. och de här Och eh, hon hade ju en strålande karriär Tills hon då en dag tidigt 2000-tal Fixade sina läppar Ja Inte så allvarligt kan man tänka idag det var ganska många som fifflar in lite fillers lite här och där och behöver inte vara någon större grej kanske kan lyfta men på den här tiden var det ju fortfarande ganska kontroversiellt det var liksom inte så många som gjorde det Nej. och man hade inte riktigt heller tekniken bakom sig på den tiden de fick ju ganska mycket den här riktiga ank Trutarna.
0: Ja, som med tiden började falla över lite, va?
1: Ja, och man pratade ju dessutom om den här tiden om silikonläppar. Det var ju också så att man kunde använda sig av silikon och olika substanser som hade små plastkulor i sig. Och folk, alltså det blev ju... Ja. Ja, det
0: kunde bli katastrof. Det kunde och...
1: bli katastrof. Och det ja. hade ju... Ja, det har ju hänt mycket där, så att säga. Men det var ju verkligen... Meg Ryan gick ifrån att ha en fantastisk karriär till att oh. så här, gå till noll. Alltså hon klart hon var med i några filmer efter det här men, men hon var liksom både filmkritiker och uh, folket folket folkets sa nej. nej. Ja men faktiskt jag tror så här att Meg Ryan som var den här uh, den härliga girl next door tjejen man hade liksom helt andra förväntningar på henne. Man förväntade sig att hon skulle fortsätta vara en söt och härlig tjej och inte att hon skulle... Hon var som att hon gjorde ett svek när hon skaffade sig den här anknäbben. Medan Pamela (laughs) Anderson... (laughs) Pamela Anderson kunde ju lalla runt med superblekt hår och stora tuttarna och och läpparna.
0: Hon hade jobbat in den imagen länge. Ja, ja, ja. men Men Meg Ryan Ryan gick ifrån...
1: She fell from grace, deluxe, liksom. Och fortfarande när man, när man kollar på henne och man googlar, alltså det fortfarande folk skriver det är liksom bara om hennes plastikoperationer och hennes liksom utseende idag fortfarande. Hon blev liksom mm. hon gick från att egentligen inte handla så mycket om utseende utan det var ju att hon var kvick och rolig och söt liksom på något sätt mm. att bara klanka ner på hennes uh, utseende faktiskt.
0: Ja men precis men feministen i mig uh, tänker genast när jag hör det här liksom att uh, är det inte lite orättvist ändå att, att McGryan gick det här ödet till mötes?
1: Fruktansvärt! Ja. Hon, var, alltså, menar, hon är ju säkert fortfarande en skitbra och liksom jättegrymt som att hon skulle straffas för att hon liksom, det är klart hon kanske hade issues, som kanske alltid hade tyckt att det var jobbigt med sina små ja. läppar liksom, typ, eller jag minns inte om de är extremt små jag bara tänker så att det är ganska hårt att man liksom blir så ja. jäkla dömd om det är, det kan ju bli så är det lite fortfarande ja. många gör ju mycket mer saker idag men om du gör det bra och att det liksom ändå funkar men om, men om du bara går lite överbord då är du liksom mm. då är du liksom utpekad och förlöjligad jävligt hårt liksom.
0: ja men jag tänker också på kvinnliga skådespelare som åldras Ja. Jag menar att, att hon gjorde det ju säkert också av en anledning Att hon var rädd för att åldras Och att inte få roller på grund av det som försökte väl inne i det säkert. sista att liksom...
1: Säkert Jag tror faktiskt att ja, Vi har ingen aning om Megs motiv Men menar, den, precis den rollen som hon skulle göra när hon gjorde det här Var liksom en litet avsteg
0: Var eller? Nej,
1: jag tror det var lite senare Hon var med i någon James Campion film Som var lite så här en sexig thriller Mm. Så hon skulle liksom vara lite, så här, lite mörk. Alltså det var lite ett avsteg från de här lite feel good Liksom okay, mys- tänk,
0: tänk om hon fick rådet att du ska ja, göra. Kan du, kan du inte?
1: Ja, antingen var det väl att hon ville liksom bli lite sexigare, eller hon kanske bara hade lite åldersnoja som sagt. Men, vet, <gåll> men ja, det är grymt. Alltså att det ska mm. också straffas Så jäkla hårt, och framförallt dem mot. Mm. Någon som då Ja, ah, har satts på Pidis på något vis Och sen så bara ah, Trash her down
0: Ja oh verkligen på grund av utseende liksom, mm. vad är det här för något ja men verkligen nej, men, eh, men, men jag, om jag ändå ska hoppa in i utseende grejen så, no, hon har ju fortsatt att göra grejer ja, ja, ja. Nej, men hon, she, she doesn't it doesn't serve her at all
1: it doesn't. hon har ju kinder som ser ut som det är små fotbollare i dem Och, ja nej det, det har inte det har inte kanske blivit jättebra allting, men det, jag ska säga det här, vi har inte ute för att liksom trasha människor på något sätt, utan, nej, nej, utan lite... vi ska bara lyfta fram lite exempel på... Ja, lite här...
0: exempel men ja, vi kan väl ändå stå för att vi... Lite kul ska vi väl få ha åt deras öden också. Herregud, det är säsong tre. Det är säsong eh, tre. Jag tar upp
1: några bubblare här dock, som också ligger väldigt högt på den här listan. Eh, bubblare nummer två, eller nummer ett blir det snarare. Ja. Jennifer Gray. Nu måste jag kolla upp, nu blev jag plötsligt osäker om det är så hon heter. Men vi pratade alltså om tjejen som spelade Baby i Dirty Dancing i slutet Just på 80-talet. Det.
0: Och det gjorde hon strax efter
1: den här ja. jättesucken. Precis, så alltså Dirty Dancing blev ju en förutomstjärn, enorm eh, succé och folk älskar mm. ju den fortfarande. Mm. Men den var ju liksom, det var ju ingen jättehögbudgetfilm och filmbolaget hade ju inga stora förväntningar på den men det blev ju en mega succé. Mm. Och där spelar ju hon den här Härliga, rättrodiga, liksom inte så glammiga tjejen som ändå så här får dansa och, och vara med den sexigaste, tuffaste killen. Mm. Uh, och hon blev ju jättestor, men hon gjorde då alltså en näsoperation, en nosejob. Oh. Uh, precis där efter Hon kanske fick cashen och hade drömt om det här länge. Oh, och grejen är ju, hon... Hon, det har varit inget fel på själva operationen. Alltså näsan ser bra ut, hon ser bra ut. Men hon klev ut och, ser inte ut och såg inte ut som sig själv. Alltså hela hennes utseende förändrades så radikalt.
0: Ja men precis, för den där näsan var ju så enormt eh, karaktäristisk. Mm. Det var ju liksom det hon blev känd för. Hon hade ju ett unikt utseende.
1: Ja, men, men hon, hon har ju själv sagt det också. Att hon verkligen så här, ja... Mm ingen kände igen mig, alltså ingen kände igen att hon var baby från, mm. från Dirty Dancing, utan hon, hon, hennes utseende blev så radikalt förändrat så hon, hon fick ju inte någon karriär liksom direkt efter det. Jag tror Nej. hon har varit med liksom några någon serie här, någon liten grej där, men hennes karriär blev liksom det var liksom mm. ingenting. För det har varit också sådana ja, alltså hon blev väl inte kanske lika bespottad där som Meg Ryan, men hon blev bara hon blev bara bort för att det var ingen som kände igen henne. Alltså det var som hon bara fick nästan bara försvinna liksom. Mm,
0: ja men precis. Och då ser man ju kanske då att det som man tycker själv är det fulaste på, på en. Mm. Är kanske det som är din usp. Gör en unik sällning på en. Härligt.
1: Vi ser det lärande här. Från, ja nu. det
0: kommer en sensmoral. Ja men jag <laughs> tycker att
1: det är verkligen sant. För att så här, liksom, ja. folk tyckte ju att hon var fantastisk. Och jättehärlig och söt och alla grejer. Så att, visst. Men hon kanske hade den där komplexen men. Ibland kanske bara kunde älska älskat sin näsa precis som alla andra gillade henne. Ja men för
0: precis, hon fick ju ändå rollen som liksom den lilla söta baby liksom, Den som mm. alla tyckte var så söt och gullig och snygg liksom Skulle identifiera snygg. sig med
1: Ja men exakt mm. Men eh, på då bubblare nummer två här är ju ändå en man Jag pratar om country-sångaren Kenny Rogers Och vem fan är det? Kenny Rogers var <laughs> jättestor på 70 i 80-talet. Han okay. gjorde hit som Lady och Islands in the Stream med Dolly Parton. Ah. Islands in the Stream, that, that is, is what we are. are. Mm-hmm. Da, 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 och han da, da. var ju en härlig silverfox fox till man. Eh, och eh, han får för sig här nu 2006 att han ska fräscha till sig lite grann. Mm. Och eh, det gör han. Och han får då på köper bland annat ögonlockslyftet från helvetet. Åh oh Ja,
0: lite som Reine Brynolfsson. <laughs> Oops, där sa du det, ja, hej. Ja, det sa jag, hej på er. <laughs> nej, men alltså
1: han, de tog väl bort, liksom kirurgen blev väl lite överentusiastisk och eh, tog bort väldigt mycket hud. Så att han fick ju såna här ögon som ser ut som att han nästan inte kan stänga mm. dem och sova på natten. Och han har själv sagt att han, eh, it drives me crazy. Alltså att han är så... Var väldigt, väldigt missnöjd. Och hela hans hud ser ut som att den också. Liksom som att den kanske bara har. Jag vet inte om det bara sträcks ut. Eller om det. Den ser liksom helt rosa. Röd. Blodkärl. Uthänd. Alltså det blev inte det lyftet han. Eh, hade hoppats på. Nä. Och det blir ju också väldigt tydligt. så var en man som. Då när det blir så tydligt att man har gjort någonting. Blir ju också väldigt. Han blev ju väldigt omskriven att han nu var liksom omanlig, att han mm. tappade sin gamla liksom mm. maskulina skärm direkt och när han blev plötsligt avslöjad som en fåfäng oh. gammal man fy fan ja, ja nej, det kommer man ju inte undan med så att han blev ju verkligen liksom ja eh, blev ju jätteskammad så i ja. press och liksom
0: Och det här, ju, det här blir ju så himla svårt då för att man blir alltså skammad och man vill ju ställa sig då på hans sida och bara vad fan han gör väl vad han vill med sin mm. kropp liksom och han får mm. väl vara i fåfängan vill mm. men det är ju jättejobbigt då om det, är det, det, är det som är så svåra... dåligt ja, Precis för om du
1: lyckas <laughs> hålla det på den sidan och att det liksom folk kan och att det ser naturligt att man bara ser liksom lite fräschare ut mm. men jag kan ju i alla fall säga som en tröst att uh, han har ju sagt efter några år så blev det ju bättre när det Liksom, börja liksom, hänga igen liksom. ja, Då så kunde han börja stänga dem ja, Då locken kunde han börja kontrollera sina Korpgluggar så det det blev det inte vi ska inte det blev inte bara Tragik king kenny rogers ja vilken tur men låt oss nu gå över till De bästa Makeovers. Ja. Åh, oh, vad spännande. Ja, nu rör vi oss i den ännu mer positiva riktningen. Ja,
0: men om vi då, då måste det ju bli att du börjar med bubblare nummer två, sen bubblare ja, nummer ett precis. och sen den absolut bästa till slutet. Ja, alltså Är det här, här, så vi gör vi. Ja,
1: så gör vi. Och nu ja. håller vi oss, det här. nu kastar vi oss mellan, ja, nu, du, mellan hollywood hollywoodkändisar och svenska Kändisar. sport idrottsstjärnor. För låt oss börja på plats nummer tre. Ja. Där utger jag Kajsa Bergqvist. Kommer ut som bi lesbisk 2011. Med kortklippt fräsigt hår, snygga kavajer, är lite tuffare, lite butchigare, oh. lite mera stylad look. Och uh, oh. hello! Well. Vem kommer ihåg den här uh, ganska grova idrottsstjejen som hon var innan? Men plötsligt blev hon en uh, liksom Snygg, fräsig, flata
0: Ja men alltså verkligen Men nu snackar vi då alltså kläder Misstänker jag, Så här stil och mode
1: Ja, jag ja, ja, var ingen plastik nej. Eh, Plastikinblandad <laughs> jag, tror jag Jag är helt inne i plastiken Nej, <laughs> nej, men eh, i eh, Absolut, eh, även nummer två här På bästa makeover, jag inte nåns. Liksom plastik inblandade Utan det gör ju väldigt mycket med mm. Kläder och hår Och smink och grejer. Ja men det
0: är faktiskt sant Alltså för att jag kan inte dra mig till minnes alls Hur hon såg ut innan nej. Hon kom där med sitt butch Nej seende, Det var kavajer ju definitivt och längre hår och, och
1: liksom. Ja men nej Men det
0: var inte hon som hade tandställning va Det var någon annan Nej det var väl någon annan Ja
1: uh-huh. Ja uh-huh. Nej, men eh, bra <laughs> Dräng, jobbat ja. Kajsa Bergqvist Ja,
0: det var riktigt eh, Mycket, mycket bra Upplyft. Ja.
1: Ett lyft, Ett lyft. Eh, Plats nummer två ja. Hör jag en trumvirvel yeah. <skratt> <skratt> Miley Cyrus
0: Åh, oh, vad har hon gjort?
1: Ja, alltså. Något att gå tillbaka lite grann i tiden. Alltså Miley Cyrus var ju alltså framförallt känd då som Hannah Montana ah. i Disney-serien. Just det. Där hon liksom var en gullig uh, tjej som blev en tuff popstjärna när hon mm. satte på sig en peruk och... Uh, Ja, precis. Ja. Och så ja.
0: tuff inom citationstecken då. Verkligen, inte alls tuff <laughs> någonstans. <laughs> Väldigt så gullig, så Disney-söt.
1: Ja, och hon började jobba liksom redan typ 2010 med att försöka komma ifrån lite grann den här och började släppa. Musik under mer eget namn sådär. Men hon eh, kom ju inte riktigt loss ifrån liksom ändå Att vara den här gulliga Vilket också hade med hennes ålder att göra förstås Hon var ju ja. kanske 17 När hon började släppa sina soloplattor
0: Och återigen då för att göra en koppling till Meg Ryan Att det är mm. svårt att komma ifrån Det man först lanserade som det. Men då
1: får man ju verkligen se att Miley lyckas ju Mm. Jäkligt bra med det. Oh. För då hon är typ 21 år gammal 2013. Och det blir ju den stora första skrällen blir när hon är med på MTV Music Awards. Eh, där hon eh, liksom twerkar. Och hon har klippt håret. är kort, eh, vitblonderat. Mm. Läpparna är röda. Och hon har sin nya grej att hon hänger ut tungan hela tiden. Och, och verkligen ja, är så här och som sagt och skaka rumpa och är bara liksom ett stort här, fuck you till liksom, den där barnstjärne mm. idyllen utan hon är kaxig som fan
0: lite som Britney Spears gjorde också en gång i Ja världen.
1: precis men det här är ännu mer jättetydlig avstamp så det här är verkligen Britney så ju börjar lite så här blir lite lite sexigare och lite sexigare ändå och, alltså det, men det här var ju verkligen ändå så här Babam!
0: Från en dag till en
1: annan. Precis. Och strax efter det här så släppte hon ju videon till Wrecking Ball. Oh, Gud, den är så bra. och som var, Den är skitbra. Bra låt, älskar. Uh, Jag älskar den låten, ja. Och moralpaniken var ju fullständig för att hon är ju delvis naken i den och sitter på den här stora med ballen, eller <laughs> Ja, med stora, <laughs> vad
0: heter, krosskulan. Precis. I came in like a wrecking ball. Ja
1: visst, där hör mm. vi Alexa Lundbergs vibrato. Ooh, Det här blev ju kli- alltså den mest visade videon, i alla fall till den tiden. Alltså, inom 24 timmar så hade den ju, alltså... Alla såg den. Eh, och liksom, ja, ah, bye bye, Hannah Montana- Visst, det är klart att hon fortfarande säkert får frågor om det, men, men hon hade verkligen satt sig själv på kartan på ett helt annat sätt. Och mm. jag tycker att hon är stenkull. Nu jag älskar jag hennes eh, massa av hennes låtar som hon har släppt nu som har lite så här 70-tals rockfiling. Och, mm. och hon är ju en rockstjärna. Alltså hon är ju det. Totalt. Hon är skitbra. Oh. Eh, Miley, what's up? Men då tänker jag, vad är det som liksom här. Hon, hon väljer ju ändå ganska klassiska grejer i sin makeover. För det liksom vad signalerar mer frihet och kaxighet än liksom att klippa håret kort som kvinna. Oh. Det är ju ett litet såhär... Liksom att inte bara vara såhär... Killar gillar ju bara att man ska ha lite, lite långt hår med lite lockar i. Alltså på något vis är det, det är kaxigt som fan att... Ja,
0: och egentligen är det lustigt att det fortfarande är det. För tjejer har haft kort hår och killar långt hår
1: jättelänge, flera decennier. Men det är fortfarande något med det där. Ja, många killar tycker jag ändå är så där De gillar bäst att tjejer bara har någon slags lite... Ja. Långt hår som att det är liksom... Självklart inte. Uh, inte alla män. <laughs> But, <yet. laughs> But yet. Nej, men jag menar, och, och så blekt dessutom. Ja. jag säger bara, hello Annie Lennox, Marie Fredriksson. Ja. Det är ju liksom en kaxighet. Och, och röda läppar. Mm. Jävligt. Och sen förstås, hon visar mycket hud där. Och hon har någon slags, mycket någon vitt, så här, lite linne på sig. Alltså...
0: Ja men precis, det är Hårt, så här, ja. Ja, det är en skön mix av maskulinitet och femininitet som ja. man liksom, ja, det är tilltalande på något vis.
1: Ja, och jag tycker också att liksom att Miley gör ju hon är inte liksom hon är ju inte liksom en klassisk skönhet i alla drag liksom, utan hon gör verkligen det bästa av mm. av liksom det, sin lucka alltså, och verkligen tar ut mm. svängarna. Ja, alltså ja. sjukt bra makeover. Verkligen. Men hon når ändå inte riktigt upp till plats nummer ett. Som så ofta för kvinnor. Men nu kommer det en, <laughs> en trumvirvel till. Nu kommer en Marlene Dietrich. Oh.
0: That was a fucking jump, girl. <laughs> That was a fucking jump. Alltså, jag
1: tar er med. Det är It's genom... A journey. <laughs> It's a It's journey. It's a
0: journey to... Uh,
1: så nu måste tredjiken. vi backa tillbaka här. Ja, precis. Vi får backa tillbaka till 30-talet här, alltså. Men vi börjar till och med ännu tidigare än så. För Marlene Dietrich var alltså en tysk som, uh, skådespelare som uh, förflyttade sig till Amerika. Lily Marlene... Vi uh, oui, höll jag på att säga Jag <laughs> prata lite franska till detta Men eh, hon var alltså känd I Berlin Och eh, liksom i Tyskland som Hon hade gjort lite sådana stumfilmer och hon Rising var liksom, star Ja, ah, cabaret-artist liksom.
0: Hitlers favorit
1: Ja, but she didn't She hated that motherfucker Yes, Så. she really did she Det did. var ju
0: hon som stack Och det var ju då Sara Leander
1: Precis Såg sin opportunity ja Väldigt intressant. Det där får vi ha en helt eget poddavsnitt om. Verkligen. Okay. Men om man tittar då. Om vi pratar look wise. Så kan vi ju se att det hände ganska mycket. Med Marlene under, under den här tiden. För att hon. När hon gör succé med en film. Som heter Blue Angel. På engelska. Josef von Stanberg som gör den. Och då finns Paramount. Pictures söker liksom en motsvarighet. Greta Garbo har precis blivit uh, stor sedan år tillbaka i Hollywood. Och de vill också ha en liksom europeisk filmstjärna i sitt stall. Mm. Någon som ska signalera liksom, den gamla världen och liksom mystik och mm. lite androgynitet kanske som också Greta Aha, hade. Just liksom, det. Just det. Så att då får de upp ögonen för henne och uh, ber henne komma till Hollywood. Mm. Och i The Blue Angel så är hon liksom med eh, våra tidsmått ändå liksom en lite fylligare kvinna, mm. får man nog ändå säga. Hon är absolut inte tjock och vi säger ingenting om att man måste vara smal. Men hon är lite rundare här. Mm. Och hon har liksom ett lite töfsigt brunt hår som ser lite krörligt ut. Och eh, liksom, ja, det är inte så idel gras och skönhet man tänker på- tycker jag när man ser den. Jag har inte sett hela filmen, ska jag säga. Men.
0: Nej, jag, jag är ju mer ett fan på håll av Marlene Dietrich, vad, vad hon liksom var för mm. uh, The Creature uh, back then. Liksom. Så alltså, jag har ju inte kollat på jättemycket filmer heller. Men uh, ja.
1: Men här förstår du. Hon gör en rejäl makeover, och har mycket som förstås...
0: Alltså till den blå eller? Nej, efter. till.
1: nej. Så hon ska alltså få komma till Hollywood, få göra en film. Det här är liksom samma... År. Hon, jag vet inte vad som vad de bestämmer där i, i studion som ju var ganska väldigt stor och hade väldigt mycket makt över dem som, och mycket som är hennes Men hon bantar ju ner sig lite grann så att hon är lite slankare. Och då okay. säger ju att de också drog ut hennes skintänder för att hon skulle få liksom lite mer framträdande kinben. Oh, som var hennes lock. Jag vet mm. inte, något som också gjorde väldigt mycket på den här tiden var ju alltså, innan man hade så mycket plastik och fillers och botox också den grejen var ju också att man ändrade hårfästet och sånt de hade kunde såna man Elektrolys det? hade de hade kommit, tror jag. Ah. Rita Hayworth var en sån som hade liksom ett klassiskt ganska låg latina... Just det skulle vara högt hårfäst. Ja, man, man fixade hårfästet och liksom balanserade ansiktsformen och så Okej. Okay. Alltså, jag tycker det är sjukt intressant. alltså Gamla Hollywood, alltså, hur man gjorde ah. med folk. Helt. Och jättesmala ögonbryn
0: som nästan var som en sån clown. Yes. <laughs> är ju, alltså,
1: det fin- du kommer ju aldrig se... Om man skriver om ögonbrynens liksom, historia så kommer det ju all, alltid Marlene Dietrich vara med. För att hon är ah. ju den som alltid är förknippad med de där penseltunna brynen som målas högt upp. Ah. Eh, och de blekte hennes hår inte i någon sån Marilyn Monroe Platinum. Men hon blev ändå lite mera mellanblond typ. Mm. Eh, och det lades ju verkligen i de här vackra vågorna. Mm. Eh, och hon också redan från en av de första filmerna hon är, gör i Hollywood så jobbar hon med någon ljussättare mm. som alltså ljussätter hennes ansikte till perfektion som hon liksom tar med sig sen i, i okay. massa av de kommande som kan precis veta hur man ska få skuggan att falla lite under kindbenet hur hennes näsa ska ändå få lite okay. höjd, hur liksom ögonen får rätt, alltså det är verkligen det är en konstform ja. att jobba med ljus uh, och det är det man har till också, att verkligen och det gör ju en jättestor skillnad mm. hon, hon ser ju helt gudomlig ut ja, ja. och det är inte att Malin Dietrich är född som bara en rent överjordisk vacker man utan Nej, hon, gör verkligen, hon gör ju verkligen det bästa av allt hon har och hon tar verkligen kontroll upplever jag det som, i alla fall över sitt utseende hur hon ska Mm. Eh, liksom hur hon ska filmas och vilka vinklar och hur hon ser ut och vad som är hennes grej och sådär. vad mm. många timmar av förberedelser det han måste ha tagit. Alltså. Ja, ja, ja. Oh. Men uh, well, it served her well. It served her well. Hon, det blev ju verkligen. Hon blev ju en jättestor filmstjärna under, oh. under den här tiden och det är ju det är inte så många stilikoner förutom Greta Garbo och kanske alltså, som från som man mm. talar om så mycket om mm. idag Som Marlene Dietrich liksom, Att hon fortfarande My har God. hänt She's Iconic She's a goddess mm. Sen är det ju väldigt och intressant Och så den här starka
0: personligheten liksom, Den här blicken som bara kommer att och på mig för då kommer jag fan Äta upp dig det, liksom. det uh. Men också med The sexy tone
1: mm-hmm. Of
0: a movie star
1: Ja, ah, den där scenen när hon har en smoking på sig och hatt och grunt och så här, har någon rosighet alltså inom kvinnor ah, och kisser. Just det,
0: hon var ju en av de första queer-ikonerna. Det är ju därför hon är så otroligt omtyckt i OBTQ-kretsar. Ja. Liksom. ja, 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 ja. Ah, Absolut. Det. Och sen mm. tror jag
1: även privat att hon hade nog lite gaze i sitt ah. sin hangaround-gang. Mm. Men eh, det är också väldigt intressant att läsa om hur hon sen på äldre dagar liksom med, jobbade med de medel hon hade hon, mm. det var ju inte den här tiden gjorde man ju inte direkt så mycket facelift. utan hon jobbade ju mycket med att fläta sitt egna hår som hon liksom tvinnade bak och drog upp sitt ansikte eh, i en ansiktsliftning och satte på sig en, <laughs> en peruk, en peruk oh, och gick i klänningar som Gud. hade liksom syddes praktiskt taget på hennes kropp med korsetter och grejer så här långt upp i åren när hon liksom reste runt i, i världen och liksom ställde henne på en scen och hon stod där och pratsjöng på sin tysk-engelska lite låta men folk kommer ju fortfarande få se liksom The Divine Marlene Dietrich oh, och så var det herregud, liksom jävlar vad
0: de var tvungna att ljusätta då, vet ja, du? Ja, ja absolut, <laughs>
1: men det var ju bara en illusion liksom, egentligen var det förstås, en, hon var ju en, en äldre kvinna men de lyckades liksom ändå hålla den här illusionen vid liv långt, långt, långt. Ja, det är ett, hon är superfascinerande, Men Marlene Dietrich förtjänar en första plats på listan över bästa makeovers.
0: Always on first place. Ja, nej men då är det dags för lite djupdykning, Christiania Kaspersen
1: Ja, ta, dra ner mig du. Rakt. Jag här uppe på ytan och ja, precis. pratar flätor. Och... Ja, men det,
0: det är underbart tycker jag. Nej, vi behöver verkligen inte åka jättedjupt ner, för det här är ju ett ämne som eldar upp oss. Båda ja. två skulle jag säga. Ja. Mm. Eh, för att ha lite kontraster i den här podden så ska vi prata i veckans djupdykning om det politiska läget. Det ser ut som att Moderaterna och Kristdemokraterna kommer att gifta sig med Sverigedemokraterna.
1: Det tycker jag de har varit rätt tydliga med nu får man säga. Det är inte sådär... Ja, det ja men det är inte alltså spekulation. Eller, nej, nej, det, för det, för det, det kommer att bli så. Tycks. ja.
0: ja. De, till och med Sverigedemokraterna själva säger att de är ett kvart i tre ragg till Moderaterna och KD. Ja, <laughs> det är lite roligt, men det är tyvärr är det så. Roligt. Det är inte alltid de har humor,
1: så det var ju bra.
0: Ja, det är ju han då, Mattias Karlsson, deras ideologiska patriot i Sverigedemokraterna som har varit jättemycket i media. Han har suttit i min Sanning, han har suttit i söndagsintervjun och det har varit en massa grejer med honom. Ja, vilket i och för sig har varit bra för då har ju han fått en massa frågor om, vad är då din vision? Han har ju själv liksom stepped aside a bit för att han ska hålla på med sin ja, vad heter det då? Sin tankesmedja Oikos, mm-hmm. där han då ska ägna sig så, tänker väl han då, precis som Katalys och, och Timbro liksom, så ska han då ha någon kultur politisk mm. prägel på samhället i sin smedja oikos.
1: Det är så fånigt. Men han har väl, alltså nu, jag är inte så insatt och ser inte lika mycket som du, men förut har som nästan bara varit Jimmy Åkesson man har hört mest
0: Ja, alltså, han har det. ju varit nej, med Mattias Karlsson, han är, har ju varit deras chefsideolog mm. eh, som har verkligen spelat bakom kulisserna som med de andra som marionetter. Liksom. Mm. Eh, han har ju blivit spådd som den nya partiledaren men nu har han varit väldigt tydlig med att han kommer inte vilja bli någon ny partiledare och det är därför han också stiger åt sidan så någon
1: annan kan ta den platsen. Okay. Eh, men... Vad är det för värld? Vad är det, eller vad är det för Sverige är han? Ja, alltså det här var
0: det, det är lite krångligt måste jag säga. Eh, nu när vi går in i det här så alltså, får jag ju vara väldigt tydlig med att det här är ju såklart min take på mm. det hela liksom, sådär. Mm. Alltså för Moderaterna har ju tidigare eh, lovat dyrt och heligt att, att de aldrig kommer att ingå något som helst samarbete med SD. Mm. Och deras partiledare Ulf Kristersson har till och med lovat för intelsöverlevaren Hedi Frid att aldrig samarbeta. Mm. Och nu bryter han det Utan att ens svara på frågor Om hur han tänker kring det
1: ah, Han Liksom, han börjar ju ge Ett intryck av Att nästan vara lite He's a snake ah, One hell of a snake alltså, mm. han verkar helt, jag, något som jag reagerar På så mycket är att han har Dels sa han ju kring valet Så sa han ju han, att ja, vi har vunnit Så nu får liksom Stefan Löfven tacka för sig mm. Fast man bara, fast ni har ju inte majoritet överhuvudtaget. Vad menar du? Oh. Och även nu säger han att så här, vi kommer till 90 procent mm. kommer jag bli, alltså det är, en, uh-huh. det är en väldigt så... Han är maktgalen. Maktgalen är ordet jag söker.
0: Ja, och det är du kunde inte ha mer rätt. Det är, det är verkligen så. Han är ute efter makten. Mm. Och nu kan Till han... varje pris. Ja, och där har ju Sverigedemokraterna de resurser som han då behöver. De har 20 procent av väljarna. Och... Vem vet då vad som händer i nästa års val 2022.
1: Och har SD det? För de har väl ändå gått ner lite grann eftersom de har varit rätt osynliga under liksom, covid. Ja,
0: de gick ner till 18. Men det tar de ju igen. Eh, ja. 2018, det är ju nästan skitsamma. Det är ju fortfarande dry, eh, nästan 20% procent mm. av befolkningen. Eh, en väldigt stor andel. Även mm. om de skulle gå ner till 15 så är det en betydande. Ja, ja, ja. Liksom så. Men jag tror ju att de bara kommer växa till nästa val. Speciellt då när deras eh, supporters märker att här finns en rejäl möjlighet nu att faktiskt vara med och påverka på riktigt. Även mm. om de inte kommer sitta i regering så kommer de ju att vara ett samarbetsparti då till en MKD-regering. Liksom. Då har jag lyssnat mycket på Mattias Karlsson eftersom han har varit så mycket i media så. Mm. Eh, han har fått frågor i bland annat söndagsintervjun om vad han har för vision Eh, vad era SD vill och deras vision då är ju att ena nationen, vi ska ha en gemensam svensk identitet eh, och det här tycker jag är lite intressant eftersom de själva är ju inte så speciellt tydliga som parti alltså de har ju med sig en massa olika togstolar som är med i partiet av alla möjliga olika anledningar, mm. vissa har ju liksom velat Eh, kämpa för katters rättigheter <laughs> alltså det, det är mycket som har hänt i det där partiet <laughs> genom åren ja. eh, och, och det är därför jag kommer att tänka på Trumps USA mm. eh, för Trump har ju aldrig varit en klassisk eh, politiker på något sätt men han fick ju allt mer väljare till repubi- eh, republikanerna mm. eh, genom att locka då oheliga allianser mellan såväl högerextrema, som spiritualister. Det finns en ny det finns en ny term som man kallar för konspiritualister. Alltså conspiracy och ja, spirituality. Ja, ja. Liksom. Jag ser
1: ju bara framför mig förstås den här mannen som går runt i bara överkropp och, ja. och hör amerikanska flaggan och lite och han vikningar. är en kons... Ja, ja, precis, mm. exakt.
0: Han som var med och störtade eller gjorde intrång i... Capitolium. Kapitolium, ja. Han är en konspiritualist
1: Det här är ju intressant För det här tänker man ju nästan som att det vore Verkligen två olika saker
0: Men det är det här som har hänt I vår tid Det är är ju någonting Som sagt, och det här är min It's my take on it Det är inte längre Ett krig mellan demokrater Och republikaner Utan i ett modernt samhälle Där vi har gjort upp rätt nyligen ändå med auktoriteter, vi gör upp med patriarkatet vi gör upp med eh, hur vi har sett på homosexuella, hur vi har sett på kvinnor och män hur vi har sett på kärnfamiljen det är en massa saker som är under uppluckring vilket i grunden är bra mm. men det skapar också en otrygghet som gör att folk börjar hitta egna och nya saker att försöka hålla sig fast vid mm. Uh, och eftersom man känner en viss otrygghet i samhället, inte minst genom sociala medier också, där man känner att jag kan få ett på mig om jag råkar yppa fel åsikt i vilken fråga som helst oavsett vilken sida jag än står på. Mm. Det driver ju också på en otrygghet i samhället såklart liksom. samtidigt som det finns möjlighet att faktiskt påverka med sin ensamma röst uh, och, och skapa opinion med ljusets hastighet nästan, liksom, ja. har ju aldrig varit möjligt förut. Så det är många saker som samverkar här. Men om jag ska försöka vara lite, eh, förenkla lite hur jag tänker så, mm. så tänker jag, jag tror att det är på det här sättet, att, att de som samlas i liksom eh, Trumps eh, flock eller i SDs flock, jag tror att de i sitt huvud, Tänker att de strider för samma sak. Men i själva verket så har alla sina egna agendor. Mm. Eh, att det är en, och att det är en rotlöshet som samlar de här människorna. Som kanske egentligen inte har så mycket gemensamt Förutom att de känner sig hemlösa på olika sätt. Liksom. Mm. Vita män från arbetarklassen. Äldre kvinnor som inte längre känner igen sitt Sverige. Inom citationstecken. Mm. Folk som på olika sätt är rädda för de förändringar som håller på att
1: ske. Liksom. Och det är verkligen det är så mycket som jag ändå går igen här precis som du sa där, men liksom på något vis är de här höger, vänster, demokrater, republikaner. Alltså mycket av det mm. det blir inga förklaringsmodeller så mycket. Nej, folk liksom förstår liksom samhället, världen och sig själva på liksom andra sätt. Ja. Precis,
0: och på olika sätt, det finns, och det finns olika, jag menar, det kan man ju bara ta då på när de störtade kapitolium där, liksom att det var jättesvårt, jag skrev en krönik om det också i ETC för den som vill läsa, eh, om att det är svårt att orientera sig i samtiden för att det var högerextrema eh, och man ville rikta in sig på det till en början och bara ha okej, okay, här har vi då vitmaktrörelsen som störtar kapitolium, men det var också... Folk som var rädda för kommunismen, alltså vietnameser, exilvietnameser som liksom hissade sydvietnams flagga där vid Kapitolium för att de tänkte att Biden... Han eh, är en ont snubbe som aldrig såg upp eh, under Vietnamkriget. Liksom. Mm. Men Trump, han är svaret på mm.
1: eh, att göra upp med kommunismen. Sådär, va? Man kan projicera, alltså, väldigt många olika typer av åsikter och agendor projiceras mot ett håll till exempel. Då.
0: Ja, precis. För att ja. han med hornen där som har blivit så känd alltså, han mm. är ju någon så här new age som liksom mm. tror på organisk ekomat och
1: sådana och grejer. Och samtidigt har så här helt jätteavancerade konstiga konspirationsteorier som... Han är, är fälligt, antivaxare så. också då såklart. Ja, såklart.
0: Vilket ju, ja, precis. Och det är klart då. Och, då, och av den anledningen bland annat så tycker han att Trump är svaret för han är inte som de andra och bla bla mm. bla. Men sen hur han får det till att, att Trump på något sätt skulle vara miljökämpe eller <skratt> de, de organiska ekomatens revolution Honör, eller vad man kallar det för. Nej, för att det, det, är, alltså, det är bara bottom. löjligt. Mm. Oh! Men, men uh, ja, de här samlas under ett paraply och blir starka tillsammans. Och det är rätt obehagligt. Och jag tänker att det finns några paralleller i Sverige också mm. där de, the outcasts, är uh, 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 med och stärker SD som parti liksom, och gör att de blir så stora. Och Då är det svårt att bara prata om Eh, rasism. I slutändan så är det ju där vi kommer att hamna. Mm. Men det är inte den enda förklaringen till att de
1: har blivit så stora, tror jag. Nej. Uh, jo, men jag tänker på vad, vad tänker du lite grann, så här, vad är det som gör att liksom till exempel att ändå ganska många är ju ändå till exempel vit, kanske arbetarklass i någon mening. Det är mm. inte överdrivet. Alltså det är inte så att man bara kan säga så förenklat. Men många säger vi ändå kanske röstar på på SD ja. uh, var som, varför tror du att man har tappat så mycket tron på liksom vänsterrörelsen som liksom jobbar för liksom mm. en där lika villkor, minska klassklyftor ja. liksom, att det har blivit en man har inte alls hittat några svar där
0: Nej, men jag tror att det har mycket att göra med eh, identitetspolitiken från deras sida. Alltså, mm. utan att, eh, jag är ju en del av det som de kallar för identitetspolitiken mm. så att det är liksom ingen känga så. Nej. Eh, även om jag tycker att vi som på något vis jobbar för att liksom skapa rättigheter för grupper som tidigare inte har hört så mycket om vi kollar historiskt så måste vi se vilka börjar vi lämna efter oss nu när mm. vi har fått gehör. För jag tror absolut att det kan vara svårt för en vit arbetarklassnubbe som känner att jag har ingen makt överhuvudtaget att plötsligt få höra... oavsett vilken status han har i samhället oavsett vilket kapital han sitter på så så är han privilegierad gentemot mig då till exempel som är medelklass och tjänar massa pengar på att föreläsa och liksom göra poddar eller vad det nu är för någonting jag gör radiodokumentärer jag tror att den dissonansen tror jag inte klingar väl ut hos den som kanske inte tänker så mycket och det är ju också någonting som man inte vill hamna i att liksom prata om att folk inte är smarta nog. Men jag tror absolut att vem som helst kan bli så smart som den behöver bli. Men mm. gemene man tänker ju inte
1: nej, ma- nej.
0: så mycket. Utan det kommer någon med en enkel lösning. Så ja, vi är lata och by nature. Goats och liksom... Ja, det är mycket enklare. för det, mm. Jag kommer ta Mattias Karlsson igen då som exempel. För han sitter ju där i... Både min sanning och söndagsintervjun och han pratar om sin dåliga självkänsla och han beskriver sin arbetarklassbakgrund. Men att han inte känner sig hemma i vänstern då. då, Han tror ju inte att den politiska striden står mellan individualism och kapitalism och starkast överlever. på, På ena sidan och på andra sidan solidaritet, gemensamt ägande och sociala. skyddsnät utan han anser då att vi behöver forma ett samhälle där vi inte bara kräver rättigheter utan främst ser våra skyldigheter men att vi får hjälp när vi är som svagast satt han och sa bland annat då i söndagsintervjun och jag bara så här, det här tycker jag är ett väldigt märkligt uttalande för är inte det just vad socialism historiskt har handlat om, jag menar den som inte bidrar, den har ju inte blivit sedd med blida Ögon inom socialismen. Eh, och jag tänker att är det inte då snarare individualismen som har skapat en kultur där vi främst ska ha snarare än att mm. själva bidra? Och det är ju just det högerprojektet, individualismen alltså som eh, SD nu vill hoppa på som ett kvart i tre-rag. Mm. Mm. <laughs> liksom. eh, och, och Moderaterna och Kristdemokraterna står ju också för och speciellt Moderaterna står ju definitivt för liksom en ökad privatisering snarare än ett gemensamt ägande. just det. Och så vidare. Så att han gör ju den här grejen att allt det här som jag skulle kalla för, jag menar, när man lyssnar på honom så... så äh, ja, f-
1: det måste jag verkligen göra för att det här... ja uh-huh. mm. Jag har
0: inte hört honom prata så mycket nej men alltså han pratar ju inte bara om det han pratar ju också om kriget som står mellan nationalister och mångkulturivrare mm. och han har ju varit väldigt eh, hård där och använt en krigisk kritor- retorik om mm. att det handlar om att strida eller dö Wow. och att ta in nationen i det när mm. eh, man säger också bland annat så här, håller vi på eh, så här, som han då menar då med mångkultur så har vi inte en nationalstat som är värd att kalla Sverige om några decennier, bland annat. Eh, och den här sammanblandningen då av att han pratar ändå om eh, att bidra till det gemensamma mm. i ena andetaget och om eh, antimonkultur och nationalstat i andra eh, andetaget. Jag tänker att tillsammans blir väl det någonstans nationalsocialism. Alltså precis det som Tredje riket Mm. började med, de började med sin nationalsocialism, att Tyskland skulle vara till för eh, tyskar och vi ska ha det bra, vi, vi ska bry oss om varandra och vi ska bygga motorvägar och vi ja, ska få visst. en stark, det fanns en stark eh, statskassa fram, ja.
1: framåtanda liksom, i det verkligen ja. de
0: skulle... där de båda använder gamla socialistiska eh, mm. idéer och tar in det i ett rasistiskt nationalistiskt projekt mm. och i slutändan har vi nazism mm. och det här tycker men de jag... går
1: inte in på liksom rasideologi och liksom de hamnar det inte... längre nej. nej
0: det gjorde de ju för bara 20 år sedan då de mm. var det ju väldigt tydligt att ja, mm. de svarta hade inget här att göra nu är det mer att luddigt,
1: vem som är vad är att vara svensk det är de sig också ganska luddiga kring såklart ja. därför att, hur fan Mm. det är jävligt svårt att lyckas skapa någon sån även om man liksom, vad man än tycker så är det väldigt svårt att mm. enkelt för att du är så här okej okay, fast din partikamrat har ju en förälder som har de här rötterna eller ja fast det här passar mm. ju inte in heller så att,
0: Ja och hemma äter vi ja. mat från Mellanöstern. Alltså Vad då mm. ska man göra upp med det och byta ut det då mot köttbullar och potatismos är man då inne i mm. den svenska nationen Nej, och identiteten igen. ja Det är totalt o- och det, det är verkligen ett omöjligt projekt. Han pratar också mycket om att leva i en kalageomtavla som en utopi han strävar efter. Åh oh,
1: herregud
0: Ja det är bara men sorry tåget har gått liksom. Sverige mm. är något annat idag Och istället för att liksom, drömma oss tillbaka Kanske vi ska liksom, försöka leva här och nu tillsammans
1: liksom. mm. Och försöka se vad Ja och låta solidaritet
0: och mänsklighet styra liksom. mm. eh, Och sen om man vill kalla det för socialism Eller vad, vad man nu Skiter i de ideologiska begreppen då. Liksom, om det förvirrar Men, men liksom
1: men det är intressant Hallå. verkligen det du säger jag kommer, att liksom socialism som har på något vis ändå, så här, alla ska bidra till liksom allas, eh, att liksom samhället ska bli starkare. Mm. Att sen liksom att, eh, att, de, att de sen har blivit kallade för liksom att även eh, liksom, socialdemokratin för liksom, en bidragspolitik där ja. Av liksom Moderaterna. att Moderaterna där under Reinfeldt tog på sig att de var det nya Arbetarklasspartiet. För att de Precis. stod på att liksom arbeta. Att de som arbetade, men de som bara sög ut samhället skulle liksom... Mm. För jag menar, det den, den jag fattar inte hur de, Det lyckas ju också. De lyckades ju väldigt bra med det. <gåll> för att jag menar, det är väl klart att ing, det finns väl inget parti som tycker att människor ska gå på bidrag, alltså det är svårt att bygga en, en stark liksom, samhällestat på bidragstagande men, mm. men man lyckas ju verkligen så här, peka ut ungefär som att liksom, mm. vänstern, socialdemokratin alltså, skulle vara mm. eh, och, och SD också gör den tolkningen på något vis att, att det står för mm. eh, att man inte behöver bidra fast det behöver man ju jag är högsta grad. Alltså alla vill väl att vi ja, ska ha jobb Ja men det var ju det som då. var
0: välfärdssamhället. Vi ja. ska alla bidra mm. så att när vi inte eh, kan eller orkar alltså för att vi blir sjuka eller någonting då mm. ska vi kunna få hjälp av det sociala skyddsnätet. Men mm. det funkar ju inte om vi inte alla bidrar när vi kan. Mm. Men, men liksom det, det började ju precis som du säger ty, det började ju säkert ännu tidigare eh, när man liksom Ja, men mer och mer börjar det komma fram att även ledande socialdemokrater när socialdemokraterna var stora liksom, mm. som de har varit en gång började göra <hör> avkall på sin egen politik så att det har ju börjat ännu Färkligen. tidigare
1: det började de med ganska bra själva ja. under, liksom, när de själva toalitet. hade
0: fått det bra liksom. så idag har vi ju en annan arbetarklass som är, definitivt inte bara är vit utan liksom, vi har ju verkligen alltså den riktiga underklassen idag Exakt. är ju Människor som rasifieras som någonting annat än vita. Och som ja, kanske och... inte kan svenska jätte jättebra. Som vi hittar liksom som undersköterskor eller vårdbeträden mm. eh, På hemtjänst. Eh, på liksom sjukhusen. Städare och så vidare. Så liksom.
1: Ja och sen är ju många liksom klassiska som förut var klassiska arbetarklassyrken kan ju också vara folk som jobbat inom industri och bygg och sådana saker som är ganska välbetalda idag. Mm. Som ekonomiskt Absolut inte.
0: Ja, de har blivit medelklass liksom.
1: Ja, men man kanske inte har liksom lika mycket medelklass. Man kanske inte har samma kulturella... Kapital. Nej.
0: Nej, precis. Men kulturellt kapital är ju också någonting som är föränderligt. Men kapital... Mm. är ju ändå kapital. För det är ju någonting fast. Liksom. Vem har, vem har inte, vem tar, vem får allt mindre i plånboken. Liksom, sådär. Mm. Och där ser vi ju idag klart och tydligt att liksom, det är, klassklyftorna ökar. Liksom. Mm. Och politiken riktar sig inte... Eh, jag menar till exempel, det här är ju en skandal om vi kollar på liksom, bostadspolitiken. Mm. Vi har liksom inte tillräckligt med bostäder som går att bo i. Du måste ha kapital för att kunna bo någonstans. Och de som absolut inte har råd eller som är arbetslösa sedan länge och hamnat utanför systemet. Vi vi pratar ju till exempel personer som har gått i pension speciellt kvinnor som på ett eller annat sätt kanske att man har velat flytta närmare barnbarnen. Man har börjat med en andrahandslägenhet som man varit tvungen att flytta ut därifrån. Och så kommer du inte in på bostadsmarknaden igen för att... du sa ju upp ditt kontrakt där i Gävle för att du skulle åka till Stockholm. var ju dumt av dig, men hej då. Så vi måste ju bygga fler bostäder som vanliga människor har råd med. Ja, ja,
1: inte bara liksom... De flesta lägenheter som byggts blir otroligt så extremt dyra. med Bara stora fönster och liksom...
0: Ja, och bostadsrätter. Så du måste ändå köpa den så du måste redan ha kapital för att överhuvudtaget ens var påtänkbar för den. Liksom. Mm. Eh, och det här säger ju till exempel statsmissionerna i Sverige liksom, att så här, det här är en skandal. Och mm. jag pratar till exempel med Marika Markovic på eh, Stockholms statsmission och hon säger ju det att när jag pratar med politiker så eh, drar jag alltid upp det här att oavsett vilket parti ni tillhör liksom, ingen mm. av er gör tillräckligt för att vi ska få Eh, en bostadspolitik Där hela samhället Faktiskt har råd att bo liksom. Och Nej. det är en skandal Och det är det ju verkligen
1: Totalt oh. Men jag tänker du som har liksom läst på lite grann här Man kan ju verkligen se Moderaterna har ju gjort sig En ganska stor makeover För att dra tillbaka eh, Det begreppet här från utspanningen spaningen mm. och gått från <laughs> liksom äh, gått från äh, ja men liksom lite mer liberala liksom ja men ändå när jag jämnar precis till att liksom återigen Blivit väldigt konservativa och liksom ganska helt inte längre lite flörtande utan öppet liksom Ja, och liksom lägger ut artiklar där de skriver ungefär lite så här SDs politik i debattartiklar. Ja. Jag tycker att det är helt barockt för att det, det finns ju massor med undersökningar på det där som visar att du tjänar inte på att försöka mm. sno deras politik. Du, 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 lyfter bara, du lyfter bara SD genom att liksom ha samma försöka kopiera deras politik är liksom inte rätt väg att gå. Men jag skulle säga, du som har läst på lite ändå vad, vad kan du se, har liksom SD- Finns det en makeover hos dem? Liksom...
0: Ja, det har vi ju gjort under lång tid men det vet ju du också liksom att de har ju verkligen jobbat hårt och länge på att de då inom citationstecken ska kasta ut tokstollarna från partiet.
1: och det har de ju haft något så extremt mycket av och har det, fortsatt.
0: Ja men såklart, alltså jag förstår inte riktigt hur de får ihop det här för de försöker ju alla göra avkall. Nu senast också då Mattias Karlsson som jag har använt mycket som exempel. Mm. Eh, han han säger också det att nej men jag kunde inte gå med i SD eh, där innan jag gick med 97 då för att det, det, de hade ju skinnskalla på sina möten och jag är inte rasist och bla 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 liksom. Ja. Men han, han gick ju som sagt med då 97 och, och det var fortfarande väldigt mycket rasism kvar i både partiprogrammet och i deras retorik hur de pratade utåt. Det mm. var inte alls någon sån här nästan som man kan få sken av ibland när man hör Jimmy Åkesson prata att nej men vi är EU-kritiska och det var därför jag gick med alltså, plötsligt blir liksom, så... den här skåningen eller, <laughs> han, var, ja, han, han blev värmlänning han blev värmlänning det är liksom min take på dumhet <laughs> ja, <laughs> liksom. ups, sorry, alla, <laughs> sorry jag älskar värmlänningar eh, men, ja, eh, men nej, de är
1: men... ändå, de försöker liksom, ja, de fortsätta försöker... tona ner liksom.
0: Att, att de överhuvudtaget ska ha gått med på grund av rasistiska åsikter men det är ju självklart gick man med som ja, ja, Mattias Karlsson och Jimmy, Jimmy Åkesson och dem.
1: det finns ju bilder och ja
0: han gick ju de här demonstrationerna med skinskallarna så illa kan han inte ha tyckt Nej. om rasism och nazism ja. han verkar ju ha trivts rätt bra han har ju stannat kvar fram till nu och liksom Lättpartiet ett 20% parti.
1: Ja jävlar. Ja, och jag vet Han Det jag... en en gud mm. liksom. Hos dem. ändå. Alltså säkert när man är ledare så blir man alltså finns de som ska kritisera men jag tänker att <skratt> liksom verkligen vilken mm. vilken framgångssaga.
0: Ja, verkligen. Men det är ju det här också då som jag uh, tänker på att det de har ju varit väldigt skickliga på också att säga nej, men det här, det här blir bara löjligt när ni håller på att prata om rasism och sådär. Jag tänker inte svara på de här frågorna. Det är liksom som att de, precis som man själv när man blir orättvist behandlad det är väldigt skickligt av dem för att man får ju den här instinktiva känslan att ja, nej men nu ska jag kanske inte överdriva, jag kanske inte ska prata så besvärlig och och, nej och prata om rasism och nej men okej men du var ändå med när de var främlingsfientliga men man ska våga gå ner dit hur såg det ut när de gick med i det här partiet ja men det var ett öppet alltså det är är ju en gammal SS-officer som har startat SD liksom och han var ju väldigt tydlig med att han var nazist, alltså han trodde på Hitlers utopi och det här var hans sätt att liksom hålla sig fast vid det som dog då efter att Tyskland förlorade kriget liksom att, nej men jag vill jag vill, jag tror på nazismen och, och, och det här är mitt sätt att liksom hanka mig kvar vid den död ideologi och nu har ju de med sina medel liksom, fått sprak på den igen liksom mm. Och oavsett varför man går med i SD, jag tror inte att 20% vill se koncentrationsläger och så nej, vidare. Och så där. Men, men det är vad som finns i det där partiet i grunden. Och folk som har gått med då så tidigt som 97 när det här fortfarande fanns
1: väldigt tydligt i
0: partiet. Alltså det går inte att bortförklara.
1: Nej, det är klart att det var en, en viktig del i varför man gick med. och vilka Ja, man... Ja.
0: Ja, man, man, man de kan ju prata om svensk kultur och att de vill ha en gemensam identitet hur mycket de vill. Men de vill ju uppenbarligen inte vara med och bygga den nya identiteten, den nya Sverige. Utan de vill att det ska se ut som det en gång har gjort. Mm.
1: Och det körde ju Trump också mycket. Ja. Bygga upp industrin liksom. Och, alltså, jag menar, det kan man ju ha idéer om. om men, men det var ju verkligen också, han lanserade också någon bild av liksom när mm. USA liksom... Mm. Hade liksom en, det är, men med hela världen ser ju annorlunda ut. Och det går, det går ju inte, liksom, det är inte. Nej, vi
0: ska inte vilja tillbaka dit Nej. heller. Jag menar, det, det är Sverige som liksom, han snackar om i sin kalageomålning. Alltså, det var ingen rolig plats för kvinnor. Eller för homosexuella. Eller för mm. transpersoner. Alltså,
1: menar, folk mm. levde ju fattigt. Som, liksom, Klassklyftor, mål... precis. Ja, herregud. Det var ju verkligen fattigt. Det lort Sverige. Liksom, ja men exakt. Och ska jag. vi
0: då prata om M plus K, det är hjärta SD lika med sant. Så mm. kan vi ju till exempel ta för att bli lite konkreta. Vad är det som står på spel i liksom närtid? Då kan vi ju snacka om aborträtten. Ja. Där har de ju verkligen en gemensam nämnare framförallt då kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Jag menar de Kristdemokraterna står ju bara för fria aborträtt För att de är i underläge Men skulle de plötsligt få en partner Som absolut Också ställer sig På den sidan av att här kortar vi Tidslängden För hur länge man får göra abort och så vidare Då kan vi ju plötsligt Stå där att det här är Bli praktisk politik Eller åtminstone kommer skarpa förslag Liksom Ja och så tänker jag också, en annan grej är ju också privata vinster i välfärden som man väldigt gärna vill se mindre av. Men eh, inget av de här partierna då, i den oheliga tre enheten som vi kan kalla dem för, mm. ingen av dem är ju idag emot dem. demokraterna var ju det tidigare, men de är ju inte det längre. Och det här är så galet. Ja! Är så här,
1: 80% procent är mm. ju emot det av svenska folket men inget parti har ju riktigt, liksom, utom kanske Vänsterpartiet. Alltså, Nej, precis. Men, men s- vad, vad, är det, vad, vad är det som... Det här är ju helt galet liksom. Det funkar inte speciellt bra. Nej, jag hörde senaste dag
0: så hörde jag en nyhet om att eh, vissa skolor har tagit ut eh, pengar som ska gå till elever med specialbehov. Det har de tagit ut som vinster istället.
1: Ja. Det är ju så sympatiskt.
0: Ja, men eller hur? Jag förstår inte hur det ens är möjligt. Hur kan det ens vara
1: lagligt? Nej, men i Sverige, skogen. hur kan vi ha de mest liberala i världen? för att skapa? Vi skapar det var ju verkligen Socialdemokraterna med. Och, alltså det är ju ja. helt sjukt hur det blev med skolan. och Vi måste ju, alltså ändra på det mm. omedelbart. Absolut. Galna nu. religiösa friskolor också som sitter och bara ah. byter namn och för att liksom komma ur problem och så och vi hovar in massor med pengar för att lära ut. Jag har varit på en religiös friskola en gång och lyssnat hur de pratade, skrev om. Deras SO-böcker skrev om Pride och, och liksom som såg de och gå morra. Liksom. Och man bara, här sitter ni och kammar in ja. hur mycket pengar som helst från svenska staten. För att bedriva en undervisning som är helt barock.
0: Ja, förkastlig. Tack och hej. Tack och hej. Ja, men precis. Och jag, går vid, ja, jag håller med det till 200% och jag går vidare här i min lista lite på vad som står på spel. Jag tänker också på integration för det pratar ju både Moderaterna och Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, föga trovärdiga men ändå, mm. om att Nej, men vi måste innan vi kan ta in fler då, <clears throat> då måste vi satsa på integrationen men for real, vem tror på att en regering med Moderaterna och Kristdemokraterna med aktivt stöd av Sverigedemokraterna vem tror på riktigt att det kommer bli någon de- integration att tala om med de tre partierna. SD vill ha ett totalt invandringsstopp Eh, och M plus KD då, de vill begränsa eh, invandringen hårt. Så där har ju mm. de någonting då samsats kring. Mm. Och då undrar man ju hur pass trovärdiga är de här partierna när det kommer till att minska klyftan <laughs> mellan inrikes- och utrikesfödda. Sverigedemokraterna eh, är ju inte det minsta intresserade om inte de utrikesfödda eller de som har föräldrar som är utrikesfödda eh, då eh, säljer sig till en svenska- Nation, nationen identiteten av att vara svensk så där, liksom. mm. alltså ingen av de här tre partierna kommer ju på ett trovärdigt sätt kunna få nej. folk att känna sig hemma i det nya Sverige liksom.
1: nej det är liksom inte, de kommer inte de, de ger bara mer legitimitet till SD och deras åsikter. Deras, de kommer ju, vad fan står de för om ett tag? när de har liksom adaptat till den, deras politik.
0: Ja men verkligen då, och de har ju hållit på så här länge, ja. liksom att det ska vara hårdare tag, det ska vara kameror i förorten, det ska inte vara liksom Men, bara,
1: men har ni hört talas om vad, man, vad som forskning visar på riktigt vad som förebygger saker. Ja, Social precis. rättvisa, Socialrättvisa! Men, men liksom Och massa saker som det, det är inte så här någonting som man bara... Utan det finns ju väldigt mycket forskning på sådana saker. Ja! Men, men, men det är så jävla populistiskt att bara stå och gapa om hårdare ett tag i och liksom... Ja, det är ju lättare. Om man, ja. om
0: man ser en bilbrand i en förort så är det ju lättare då att säga nej men det här kan vi inte acceptera. Nu slår vi näven i bordet. Och så bara... Men ja. varför bränner de bilar då? Och även om man tycker att det är att vara för mesig så måste man ändå... Ja, det är ja, väl men... ingen som
1: tycker att det är bra. Det är väl klart att det är, det är fruktansvärt. Det är massor med hemskt. Och att, Självklart, att det... men... men man måste ändå <laughs> ja. se
0: att det händer i en tid när klyftorna ökar. Ja. När polarisering ökar. Och mm. när vi inte längre når varandra. Alltså det finns ju både såklart en social... Eh, anledning till det. Men liksom en ojämn av kapital är inte liten, det är inte ett litet nej, men i det nej, hela. det är ju... It's what it's about. Ja,
1: till så stor procent. Ja. Verkligen.
0: Ja, och sen tänker jag också, har jag skrivit i min lilla lista här av vad som står på spel. Eh, för jag tänker eh, Sverigedemokraterna främst då, men de verkar ju var relativt nära M och KD ändå då tänker jag fri journalistik vad ska få sägas i i Sveriges radio och på Sveriges television till exempel där vill ju Sverigedemokraterna har ju varit väldigt tydliga med att de vill stänga ner P3 till exempel och de vill ju också ha någonting att säga om hur SVT bedriver sin journalistik liksom så. Alltså, mm. hej statligt tv liksom. Mm. Och där tycker inte jag att M och K är speciellt tydliga, utan kan ju själva komma ibland och klaga på hur journalistiken förs och sådär liksom. Mm. Så de tre kommer väl knappast att dämpa varandras orimliga krav liksom. Och så tänker jag ju såklart också på frikonst. För där har ju alla tre varit ute och pratat om vad de tycker om och inte tycker om vad som borde finnas och vad Mens- som inte borde finnas. Konst. Ja, det tycker vi inte om! <laughs> Nej, fy! För... Usch, det är, det är kladdigt och det är bort. och det, det, det ska ju vara trevligt. Det sa bland annat då, en, gud vad jag Mattias Karlsson, men han pratade ju verkligen om det. Att liksom mm. konsten, den ska liksom f- 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 skapa en härlig känsla och en känsla av samhörighet och nation och så igen då, kalan han jävla oh Kalarsson!
1: Gud, konsten är som blivit själv. Den kan, inna, kan uppröra och smeka med hår så den kan göra precis allt och däremellan.
0: Ja, och där tycker jag verkligen vi kan snacka om Marlin Dietrich som fattade vad Hitler höll på med liksom och stack by och sen kom Sara Leander och blev den nya fixstjärnan. Där Hitler var det ju...
1: hatade ju att hon, hon reste ju dessutom runt under andra världskriget och sjöng och träffade amerikanska soldater. Hon var ju verkligen mm. ute i fält. Och ja, bara så
0: I don't like you at all. Nej, nej, nej,
1: hon hatade honom. Ja. Underbart.
0: Ja, verkligen. Men, och det, det, för jag, menar, men, jag vet ju att det finns även vänstermänniskor nu som är trött på trötta på. Jag hört Liv Kvist vara ute och säga att hon är trött på jämförelse med 30-talets Tyskland och sådär. Och man kan tycka mm. att det låter överdrivet och man kan tycka att det är farfetched, men det spelar ingen roll. Det finns likheter, det finns paralleller,
1: tycker jag. I allra högsta grad. Ja. För... Det är väl jättelätt att sitta och, och göra sig mm. lustig över det, men fan, läs på. Det var ju verkligen, Det var ju verkligen de högerkonservativa som som ju inte fick liksom någon majoritet och som ändå tänkte att nej men vi...
0: Ligerar oss ah. med, med nazisterna.
1: Och sen liksom tog det inte många månader innan de hade liksom var utkastade och Tyskland förvandlades till fan, fucking diktatur. Ja,
0: nej men precis. Och även om man inte tror att det kommer att nej, hända nej, nej, så måste nej. man ändå se likheterna mellan att konsten var det första nazisterna mm. hoppade på. Mm. Och Precis så som Sverigedemokraterna pratar om vad som är konst och vad som är dålig konst och vilken konst som ska få finnas i mm. den svenska nationen och vilken konst som inte ska få finnas. Det är rätt du, obehagligt.
1: Det blinkar varningstecken. blinkar rött.
0: Överallt. Mm. Det är liksom en stor siren som tjuter nu. liksom mm. Snurrar mm. runt.
1: Ja... ja. Där avslutar vi på en <laughs> Ja, men än är det ja. inte för sent. Nej, att, eh, också.
0: precis. Alltså det, valbevakningen har ju inte börjat ännu. Nej. Men vi börjar tidigt här. Jag vet att tidningen etc som jag jobbar för. Vi, de, de har börjat med en hashtag och eh, bevakning av eh, den här OH. Den här oheliga alliansen. Mm. De, en hashtag blåbrunt tror jag att det är. De ah, kallar jajaja. det för. Mm. Så den som inte prenumererar på etc. Kan ju faktiskt börja göra det. Hansson. Ja. Det var Hansson. <laughs> ja,
1: det var ett Hansson tips. Ja. <laughs> Apropå tips. Ja, precis. Ja, ja. Gör era röster hörda. Ja. Nej, men det är ju det, det där som vi har pratat om förut ibland också. Att så här, ibland känner man som att man har gjort någonting för att man har likat en grej på Facebook men Nej. Man, man, man kan behöva göra lite mer.
0: Absolut. Och det, här tänker jag också att jag vill inte själv hamna i det är skarpt läge nu. Nu Nej. måste vi liksom rusta upp oss. och liksom, Jag vill inte gå med i den där krigsretoriken som Mattias Karlsson och andra. Nej. Utan det är liksom jag, jag tror att vägen ur det här är att Faktiskt börja lyssna mm. Prenumerera alltså Är du vänster prenumerera på en högertidning
1: eh, Alltså ta reda på Vad det är folk faktiskt mm. Och vad tänker. som attraherar Och vad som, och vad som mm. Man själv tänker så här, Kan ah. vara lösningar kring Att inte bara säga Att inte bara ställa sig med ett pekfinger Och bara skrika Nej, Ställ,
0: ställ dig aldrig med en sten i hand Redo att kasta för mm. då, då är samtalet redan för sent. Mm. Jag tror att vi måste börja eh, den svåra mm. eh, det svåra samtalet. Vi mm. måste få vara arga och vi måste, men, men när det, det här eh, polariserande kriget som pågår på sociala medier till exempel, jag tror inte mm. att det kommer att hjälpa. Det kommer tyvärr, ju bara stärka folk. Jag vet, men tyvärr jag är det ju tygelse. väldigt
1: mycket så, alltså vi lever ju verkligen i den världen just nu och folk, ah. ju, man vill göra sådana för att profilera sig få, få, att, att stärka liksom. sitt varumärke men då mm. får
0: man step aside your own ego liksom. ja. och fan
1: tänk lite större alltså, ja. tänk lite, inte bara på sitt ego Nej. Väl ändå och, och man behöver inte heller
0: tänka ja, man behöver inte heller tänka liksom att åh, nu nu låter jag dem få bry ut sig och prata här om sin skitpolitik utan jag tänker att sekunden vi står där och börjar kasta saker på varandra om det är virtuellt eller om det är psykologiskt eller vi står och skriker eller hur det nu är så då stärker vi, det är, ju det är ju psykologi, då stärker vi ju våra barriärer. Mm. Så de vi tycker annorlunda än och de som vi vill ska höra, vårt perspektiv, de kommer att lyssna ännu mindre. Mm. Så vi måste börja hitta strategier för att faktiskt mm. komma ifrån det här som vi är inne i på något vis. Mm.
1: Ja, detta kanske vi kommer återvända till under kommande... Det Avsnitt av Utspänning! Utspänning! Ni Men får nu... hemskt gärna skriva till oss på utspänningpodcast@gmail.com ja. at eller dma oss på Utspänningpodcast på Instagram.
0: Ja, och nästa vecka, ja, är inte nästa, näst nästa vecka är vi tillbaka igen med nya spännande samtal. Och vill ni veta vad det är, då får ni tune in om två veckor igen.
1: Mm. Ha det Underbart. Puss. Puss, hej.